0: Det går inte att låta bli att finansiera välfärden. Alltså effekterna om man inte gör det är så stora.
1: Är du akademiker inom samhällsvetenskap med 180 högskolepoäng- då är Akademikerförbundet SSR fackförbundet för dig. Vi organiserar dig som är yrkesverksam, student, doktorand, forskare, chef eller egenföretagare. Vi finns inom alla sektorer och tar ställning i frågor som rör dig och dina arbetsvillkor. Läs mer och ansök på akademissr.se eller ring oss på 08 617 44 00.
2: Hej välkommen till samhällsekonomiska podden. Som är ledsam med Simo Inge här på Akademikförbundet S.R. Där vi är i studion. Med oss har vi två gäster från LO. Jävling Ulrika Lorenzi, du är utredare på LO. Och Peter Gelack, du är LO-ekonom. Välkomna hit. Tack. Tack, tack. Jag tänkte idag ska vi prata om er fina nya rapport som heter Välfärdsgapet. Den har ni skrivit tillsammans och ytterligare författare som inte är här. Men berätta, vilka är ni, är ni på LO?
1: Ja, Peter Gerla kan jag göra som sagt. Jag är LO-ekonom. Skriver mest om, jag jobbar ju delvis med våra ekonomiska prognoser för svensk ekonomi och hur det går med tillväxt och, och sysselsättning och sådana saker. Men sen skriver jag ganska mycket om olika finanspolitiska frågor och om näringspolitik ska jag säga. Men i det här fallet så, så är det ju då framförallt då kommunernas finanser vi, vi ska prata om.
0: Ja, Ulrika Lorenz, jag jobbar ju då som välfärdsutredare på LO och mycket med finansiering och styrning av välfärd men också jag tittar mer specifikt på äldreomsorg och sjukvård och Johan Enfelt som är den tredje författaren mm. av rapporten han är också välfärdsutredare, mer fokus på skola och förskola.
2: Men ska vi börja i det här. Vad är välfärdskapet?
1: Ja, det är väl flera saker. Men den här rapporten jag har skrivit försöker väl besvara frågorna om, liksom, som kopplar välfärden. Vilket vi i det här fallet likställer vid välfärdstjänsterna och det som görs i huvudsak av kommuner och regioner. kopplar de verksamheterna och, liksom, till resursfrågorna egentligen. Hur mycket, hur mycket resurser borde de här verksamheterna ha? Hur skiljer det sig? Hur har det utvecklats? Vilka resurser krävs för att bevara dagens kvalitet i framtiden? Den typen av frågor. Hur också använder vi resurserna vi har på ett ännu bättre sätt? Så vi har väl försökt samla liksom flera olika frågor som vi, där vi försöker liksom hantera resursfrågan och kommunsektorn i en rapport
0: egentligen. Och det, det gapet som ju också finns är ju att dagens välfärd inte har tillräckligt med resurser så det är ju en tillkomponent vi tittar på.
2: Så gapet är vad man förväntar sig som medborgare kontra vad som faktiskt utförs?
1: Ja, vi, om man ska vara riktigt strikt så är väl gapet det är flera delar här då, men det är delvis då, alltså hur mycket resurser krävs för att säkerställa dagens välfärdskvalitet i framtiden och hur mycket utifrån en expertbedömning inte utifrån Kanske vad medborgarna förväntar sig för det vet vi inte så mycket om men utifrån de expertbedömningar vi har tagit in hur mycket ytterligare resurser krävs för att höja kvaliteten i framtiden till, till välfärdssektorn.
2: Och då såg jag 51 miljarder då behåller vi nuvarande eller 20-22 års nivå framåt och sen måste man lägga till lite om man ska få lite bättre kvalitet. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja precis så. Ska vi, ska vi ge lite kontext till det där kanske? Det tycker jag. Nej men för det är ju alltid, det kan ju låta, många reagera kanske och tycker att oj vad mycket pengar ni pratar om och, och vad betyder det där. Eh, man kan ju säga så här att eftersom kommuner och regioner finansieras ju i huvudsak på två sätt. Det är delvis då genom de skatter de tar in men också med statsbidrag då, eller bidrag från staten. Eh, och Skatterna ja, de växer ju huvudsakligen med att vi blir fler och fler som jobbar och lönerna växer och sådär. Så då växer skatteintäkterna. Eh, och på så sätt hänger de med när även kostnader och sånt växer. Men, men, men statsbidragen kräver ju hela tiden aktiva beslut då från staten för att, för att liksom öka. De ökar inte per automatik. Så det gör liksom att det uppstår liksom ett gap hela tiden kan man säga per automatik om inte staten hänger med och skjuter till så mycket pengar som behövs. Och det är därför man hör den här debatten årligen från ja, i rikspolitiken då varje år hur mycket pengar kommer komma i årets budget till, till välfärden och så hör man att det är 10 eller det är 16 miljarder eller det är 5 miljarder då. Och det låter ju alltid bra men det är ju egentligen då bara för att man inte har någon form av automatisk justering med det där så att annars så liksom uppstår ett hål helt enkelt. Så det behöver ju inte handla om ett liksom tillskott som höjer, höjer liksom, ger nya möjligheter i verksamheten. Det är ju framförallt möjlighet att bara bevara den verksamhet man har. Så, så när vi då säger att 2027 så det är det så långt vi har räknat framåt då, tre budgetar fram kan man säga, alltså budgeten för 2025, 26 och 2027 då behövs det ungefär då 51 miljarder till 2027 utöver vad som är beslutat idag så att man kan säga att, att staten behöver, regeringen behöver skjuta till någonstans runt 15, 16, 17 miljarder varje år. Ungefär så mycket som de sköt till för det här året och pratade om som rekordbelopp även det behövs framöver bara för att bevara samma kvalitet som mm. vi då hade i 2022.
0: Och man kan ju säga också själva kostnaden, den har ju vi räknat ut utifrån eh, men hur, mycket, hur mycket personer i olika åldrar kostar och hur många, och de prognoser som finns kring demografi. Mm. Där vi ju kostar mer när vi är barn och ännu mycket mer när vi är gamla. Så det, det här är ju liksom, och plus att befolkningen ökar. Så kostnaderna kommer ju öka helt automatiskt.
1: Och därtill så är det ju också... Det består av en demografikomponent, alltså hur mycket hur befolkningen utvecklas som avgör hur mycket mer pengar välfärden behöver. Men sen har vi ju också de här prisökningarna som har varit då väldigt stora här. som ju också då Den här inflationen vi har sett den har ju slagit väldigt hårt mot vanliga hushåll som har liksom fått sin ekonomi eh, stukad av det här. Och det har ju verkligen också slagit mot kommuner och regioner som, eh, som ju då, man kan säga att inflationen delvis så finns det liksom vissa kostnader som sticker iväg väldigt mycket. Som vi säkert kommer komma tillbaka till och prata om eh, de här pensionsavsättningarna som vi ska nog prata lite mer om. Men där så är det ju så att, att inflationen liksom vattnar ur statsbidragen snabbare än det brukar göra. Så att, så att liksom staten måste vara liksom ännu mer aktiv och skjuta till ännu mer för att hänga med i tempot eh, än man brukar göra. Så att eh, det är ju det som, som framförallt gör att det är större belopp nu som behövs för att bevara samma kvalitet och välfärd än, än det kanske var för tio år sedan eller för fem år sedan.
2: För det är pengar och så var ni inne lite på arbetskraft. Och då, för jag har ju skrivit den här rapporten ett år tidigare också. Vad jag hittade i alla fall, åtminstone en gång, skrev ni i fjol. Och då svarade Svenskt Näringsliv med ett litet papper där de bemötte vad de tyckte var argumenten. Och då hörde man där, liksom man hör ofta är att om vi skulle anställa så många som ni säger behövs, då skulle ingen annan i ekonomin kunna jobba utanför offentlig sektor eller i välfärden då. Mm. Vad svarar man på det? Och har Svensson svarat på er rapport den här gången?
0: De har inte gjort det än men sist tog de ju en drygt en månad på sig så det kanske kommer. Vi får, vi får se. Det var ju i alla fall ett väldigt seriöst svar. Men alltså det konstiga med, det är ju inte så att alla som jobbar, det är ju absolut inte så att alla som jobbar måste jobba i offentlig sektor. Det man brukar säga är att hela kullen som går ja. ut, eller kanske halva kullen som går ut, skulle behöva börja jobba i välfärden. Men då glömmer man ju bort att det finns ju en väldigt massa människor som kan byta jobb under sin livstid så att säga. Plus att det finns ganska många som är, många undersköterskor som är utbildade som, inte, som har lämnat sektorn. Om Kan man ha villkor i, i välfärden så att de vill komma tillbaka så, så har vi ju väldigt många fler anställda.
1: till många som jobbar deltid som kanske skulle kunna öka sina timmar också. Mm.
2: För det tycker jag tycker ändå ni bemöter det här i rapporten lite med ett par fina grävande grafer ni gjort om vilka yrkesgrupper som verkligen har ökat över tid i kommunerna. Det kan ni få berätta om.
1: Ja, ja men för en stor är ju såklart, som vi sa, frågan är ju inte bara hur mycket pengar som behövs skjutas till utan det är också hur gör vi mer av de resurser vi har. Och vi tycker att vi ser en väldigt tydlig trend i att de, de sätt vi styr vårdskola och omsorg med idag de, de, de är väldigt dyra till stor del. Alltså de är ganska, ganska kostnadsdrivande. Och det, ett sätt man kan se det där på är ju hur mycket... Det som vi klassar som administratörer då i statistiken har vuxit, de yrkesgrupperna har vuxit i kommuner och regioner. Och då kan man säga att på 10 år så har antalet administratörer i kommuner och regioner vuxit med 25 000 fler än vad bara befolkningsutvecklingen motiverar. Så, att, så att, det, det är ju rimligt att liksom det sker en viss ökning. Och det kanske inte heller var... Man ska väl säga att liksom det är inte säkert att för tio år sedan att vi hade den perfekta mängden administratörer då heller. Det är inte vi dem att bedöma. Men det är väldigt tydligt att det här är, liksom, det är så framför allt liksom som, som kommunsektorn och regionerna liksom, kommuner och regionen växer i personalstyrka. Det är väldigt mycket på administratörsbiten. Och tittar man på vissa liksom undergrupper som jurister upphandlare och upphandlare så, så, så har de ju vuxit med 60-70 liksom procent på, på de här åren. Eh, och, och så kan det inte fortsätta det, det, är ju, det är en helt ohållbar trend för till slut eh, så kommer ju alla bara jobba med att administrera andras arbete som ska göra det riktiga jobbet så att säga. Mm. Eh, och där är ju kanske till och med potentialen då om man vill se fler som jobbar i verksamheterna att, att här finns det väldigt mycket folk som jobbar i kommunsektorn som vi hoppas att man kan organisera på ett annat sätt så att de kan få andra arbetsuppgifter eller eh, i alla fall man inte behöver de tjänsterna lika mycket utan behöver andra tjänster som, som är mer verksamhetsnära.
0: Det, det hänger ju ihop med hur man styr välfärden. Det vi ser är ju att med mer privatisering så finns det ett större behov av kontroll. Det finns också ett större behov av, av eh, ja, men jurister som kan skriva avtal som går att faktiskt följa upp. Eh, och eh, ja, ja och, och plus att det blir massa överklaganden. Det är liksom mycket som driver en ökning av just jurister och, och upphandlare som, där vi tycker att det rimliga borde att satsa mer på att det finns folk som jobbar ute i välfärdstjänsten.
1: Om man ska fortsätta på det då med ett annat sätt man ser hur marknadiseringen driver liksom ökade liksom att man måste ha mycket fler administratörer det är ju att, att man måste till exempel, framförallt är det liksom biståndsbedömare en grupp som liksom växer väldigt, väldigt mycket, olika typer av handläggare för att kommunen måste väldigt tydligt separera sitt myndighetsutövande där man bestämmer till exempel inom äldreomsorgen exakt hur mycket äldreomsorg har person X rätt till. Och, eh, om man lägger ut det på en privat som alltid har ett intresse av att liksom, öka mängden omsorg som personen får på olika sätt, då måste liksom, den här, de här funktionerna delas upp tydligare och man måste ha en väldigt strikt bedömning från kommunens sida av hur mycket, hur mycket ska de ha rätt till det är ett sådant exempel där man kanske förr när man hade det här liksom själv och organiserade själv så kunde så var man inte lika liksom noggrann och behövde inte vara lika petig med biståndsbedömningen för det fanns liksom inget ekonomiskt intresse av att, av att maximera liksom efterfrågan på, på de här tjänsterna. Så det är ett sånt exempel på hur kontrollen liksom tar sig uttryck i praktiken.
2: Så det jag säger, den ökade valfriheten och fler valfrihetssystem och större andel som utsätts för då valfrihet gör att allt fler jobbar med sånt som är inte är verksamhetsnära. Men inte bara valfrihet, det
1: tycker jag är fel liksom väg. Och det, det behöver inte alls det kan vara upphandlade verksamheter där det bara finns en. Mm. Men, men vi tycker att det finns väldigt, väldigt många exempel som pekar i alla fall på att, att olika liksom, olika utvecklingen som är väldigt tydligt mot det vi kallar marknadisering. Alltså att vi på olika sätt, det konkurrensutsätter eller försöker privatisera olika verksamheter. Det, det är kostnadsdrivande på olika sätt. Och vi har massor massa exempel på det. Nu pratade vi lite om administratörer- men vi har ju också en sån där sak som, att, som har debatterats mycket på senare tid. Att friskolor får betalt för uppdrag de inte har, som kommunala skolor har uppdrag- som inte friskolorna har, men de får lika mycket skolpeng. Bara den, om man liksom så här skattar hur mycket pengar det är, rör sig om där vi liksom överkompenserar friskolorna så är det ungefär 5 miljarder eh, per år nu. Och, och ju större andel av eleverna som går i friskolor ju större belopp handlar det här om. Liksom. Eh, så där är ju ytterligare ett sådant mm. exempel.
0: Ja, ett annat exempel som vi väldigt tydligt kopplar till valfrihet är ju när man har ett, ett, ett system enligt lagen om valfrihetssystem i hemtjänst. Där har ju Trafikverket gjort en simulering när man tittar på bara att det finns två aktörer att välja mellan på samma område så leder det till 30% mer transportkostnader som ju också förstås kostar i löner och tid. Eh, och ju fler, ju fler olika aktörer som åker runt varandra på samma område desto mer pengar rinner ju i i de här transporterna och så.
2: Men... Om man gör en historisk svepning så tänker jag, då börjar man någonstans för 30 år sedan kanske så sa man att de här privatiserade tjänsterna kommer att bli effektivare och billigare. Sen skulle jag säga att det har demonterats. Det övergav vi kanske för 10 år sedan. Så det hör man inte längre. Men då fick man höra istället nej men det är bra att få välja. Så att det är liksom bara bra att det här. Och det som ni nu då för bevis här och på ett trovärdigt sätt tycker jag att det medför också en massa kostnader. Så att är det förflyttningen här?
1: Ja, det tycker jag är en ganska bra beskrivning. Och, och särskilt om man tänker in, oavsett vilket värde man lägger liksom i, i den här valfriheten då till exempel, eh, som då är fallet ibland, då så, eh, så är det väldigt tydligt att den kommer med en kostnad som man kanske inte har Liksom tänkt sig Om man till exempel tar då lagen om valfrihetssystem- som ska gälla i primärvården till exempel. Då när staten eh, införde den- och, och, och tvingade då alla, alla regioner att införa- valfrihetssystem i primärvården- då ledde det ju för många medborgare- till en ökad valfrihet av utförare. Det gjorde det. Man fick dock, kommuner och regioner- fick ju inga ytterligare resurser- fast fastän man nu liksom tvingades in i det här nya regelverket- och det, det är ju det är liksom ett mönster vi ser där, där man har... Man kan ju se det som en kvalitetshöjning i det här liksom sättet att ändra organisationen. Uh, I vissa fall är det och i vissa fall är det nog inte det. Men, men, uh, men det är väldigt tydligt att, att man inte har fått ersättning för de kostnader det medför. Uh, och då, det är ju liksom det vi tror är den huvudsakliga förklaringen till att vi ser kommuner och regioner så mycket mer pressade idag ekonomiskt än, än de kanske var tidigare. Vi ser liksom inte att det är så tydligt att statsbidragen har, har liksom halkat efter jättemycket. Utan det har de gjort i perioder, men tittar man liksom över längre tidshorisonter då, då har de i huvudsak hängt med. Det som, som de inte har täckt för det är ju liksom att, att verksamheterna har blivit dyra då, framförallt genom den här marknadiseringen, men också att, att vi ser att, att liksom fler medborgare tar del av välfärdsverksamheten i mycket högre utsträckning än idag. Att kvaliteten och ambitionen har, liksom, verksamhetsuppdraget, välfärdsuppdraget har, har svält på något sätt. Framförallt exempel att fler barn går i förskola, fler barn går på fritids. Vi behandlar mycket fler sjukdomar och liksom åkommor idag i vården. Fler får LSS och så vidare. Så samtidigt som liksom uppdraget och ansvaret har vuxit så har inte resurserna hängt med. Och det vi ser är att samtidigt så har verksamheterna blivit dyrare på grund av att vi organiserar dem på ett ganska kostsamt sätt.
2: Mm. Du är inne på vissa saker här som kommunerna ju inte har kontroll över. Alltså hur många barn som går på förskola, det är ju kommunerna skyldiga att erbjuda. Så om de plötsligt får då en större andel av barnkullarna så får de ökade kostnader. Och Sverige har ju ett system där man har unikt hög andel av egen... Alltså kommunerna bär upp en väldigt stor andel av sin egen budget genom skatt. Under covid så såg vi att det delades ut väldigt mycket pengar till kommunerna. En del av det försvann. Det var ju 11 kommuner som gick ut direkt och sänkte skatten. Jag kollade på om de dessutom gjorde sådana generella effektivisering, det vill säga skar också verksamheterna. Det gjorde de. Så de sänkte skatten, de skar ner på, på våra medlemmars arbete med statliga pengar. Varför kommer det inte bli så nu? Om vi bara ger kommunerna mer pengar,
0: kommer de pengarna gå till verksamheterna? det krävs ju ett opinionstryck där man pratar om att pengarna behöver gå till välfärden. Sen så, så kanske det också är så att man kommer behöva, kommunal kommer ju nyligen med en när det gäller förskola att man faktiskt måste sätta bemanningskrav. Mm. Som liksom, ja men det, och det hänger ju ihop med liksom att staten, vi vill att Sverige ska ha förskolor med bra kvalitet i alla kommuner. Då, då kanske det faktiskt är så att bemanningskrav är nödvändiga. Det har man infört i Norge till exempel.
1: Ja men det är en väg att gå och sen tror jag kanske att man får räkna med eh, nej men, beroende på liksom hur mycket kommunalt självstyre man vill ha på något sätt att, att ja det kanske får vara en viss eh, del eh, vissa kommuner som fattar liksom andra vissa beslut också men det man kanske också det har inte vi gått in på så mycket i den här rapporten för det, vi har mer tittat på sektorn som en helhet men det finns ju också väldigt, väldigt tydliga mönster mellan olika typer av kommuner att att till exempel de små kommunerna har jättehöga skattesatser och eh, svårt att liksom finansiera sin verksamhet och, och medan mycket mer tätbefolkade kommuner alla, alla de liksom har ju de lägsta skattesatserna Så någonting i det kommunala omfördelningssystemet det är ju, klarar inte riktigt att kompensera för skillnader i förutsättningarna att driva de här verksamheterna trots att det är mm. ambitioner med systemet det, det är inte vad vi skriver om så mycket här för vi har liksom inte rätt i det men i andra sammanhang så har, har, tycker jag att det där fram Framstår som ganska tydligt och skulle man skruva i det där så kanske också är det fler kommuner som, som inte tycker att de får lika mycket resurser över, kanske.
2: Men det är inte egentligen det ni har kollat på här, men, men det sänker inte den dunna att det finns en styrningsutmaning också. Så förstår jag.
0: Ja, men absolut. Det, det stämmer. Det finns mer saker att gräva i, helt enkelt.
2: För just också det vi ser är väl att om det råkar vara olika politiska färg på regering och kommun så kan ju det skapa en Lite ogynsam dynamik.
0: Ja, och det är väl också därför regeringarna gärna har riktade statsbidrag istället för att säkra upp att de faktiskt används och så. Det, det är ett stök, men det kan ju kanske styras upp på olika sätt och, och förstås. Finns det en, folk, en tydlig opinion när man faktiskt säger att vi kan inte hålla på och minska resurserna till verksamheter vi vi har, vi, som måste hålla god kvalitet, ja, då får väl folk antingen rösta på de partierna som garanterar det eller eller påverka de partier de röstar på så att det blir så.
2: Det låter lovande. Du tror på den lokala demokratin. <laughs> jag hoppas på det. Indexering då. Mm. Mm. då? Tänker jag att vi för ett år sedan nu så var det en för detta finansminister som lovade att på ett sätt indexera de statsbidrag som går till kommunerna. Och det är lite stort. Peter, du jobbar på Finansdepartementet. Indexerade utgifter är ingenting man är jätteförtjust om på, på den delen av regerings... Nej.
1: men man ska komma ihåg att alltså statsbidragen till kommunsektorn är ju liksom historiskt eller i liksom jämförelse med alla andra utgifter så är de extremt oindexerade, så att säga. Om du tar någonting som... Vi pratar om att barnbidrag inte är indexerat, till exempel. Alltså, det är ju fortfarande 1250 spänn, trots att det har det varit sedan 2018. Och de där 1250 spännen ger inte alls lika mycket idag som, som det gjorde då. Men... Men det är i alla fall indexerat i antalet barn. Alltså mm. utgifterna för barnbidrag när det blir fler barn. Så är det inte med statsbidragen till kommunsektorn. De är ju liksom, de är ju, även om befolkningen växer och så, så, så är de ju vad de är, så att säga. Så att, så att det finns ju liksom grader av hur mycket man, man kan och vill indexera saker. Det rimliga från statens sida är ju att man står för en konstant andel av liksom finansieringen utav de här verksamheterna. Idag så är det liksom, leder regelverket till, om inte då politikerna fattar beslut– eh, –som leder annorlunda, så leder det till att, att staten liksom ständigt finansierar– –en allt mindre del av de här verksamheterna. Så att om, man, om man utgår från hur stor del av de här verksamheterna ska staten finansiera– –så försöker man upprätthålla den andelen egentligen. Eh, det är ju det är så vi har resonerat huvudsakligen huvudsak när vi har liksom pratat om indexering och då räcker det ju inte att bara prisindexera ehm, i vanliga fall, nu har det varit lite annorlunda de senaste åren här, men, men i vanliga fall så har ju liksom löner vuxit snabbare än eh, priserna eh, än inflationen, vi har haft reallöneökningar och de största kostnaderna i välfärden är ju personalen och därför är liksom kostnaden för välfärden växer eh, snarare i takt med liksom mot lönerna än, 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 än bara priserna eh, Skatteintäkterna växer ju också i takt med lönerna i huvudsak. Så, att, så att liksom, det behöver inte vara ett stort problem liksom för den delen som finansieras med kommunalskatten. Men, men för staten så, så liksom innebär det att man behöver öka anslagen till kommuner och regioner snabbare än bara inflationen. Man behöver, behöver snarare öka i takt med lönerna för, mm. att, för att bibehålla liksom statens andel av finansiering.
2: Där skiljer ni från Socialdemokraternas förslag, för det var en eh, inflationsindexering. Ja.
1: Och det är ju ett stort steg, tycker jag, i rätt riktning eh, från att inte indexera alls. Mm. Men, men eh, eh, den, det, även den kommer ju leda till liksom en fallande andel som staten finansierar av kommuner och regioner.
2: Så av den offentliga sektorn så, så är det ju kommun och regioner som bär upp det som ökar över tid. Men ni vill ändå hålla Nej, det konstant? Ja, ja. Nej,
0: men vi vill ju också indexera utifrån demografi. Så vi har ju tre delar. Okay. Det där Peter ja, pratar bara om var den första delen. första delen. Den andra, ja. andra delen är, är utifrån demografi. Mm. Och sen är ju den tredje är ju utifrån också konjunktur. Att man ska ge mer pengar i lågkonjunktur.
1: Precis, den första delen är ju att liksom hänga med i lönutvecklingen, Den andra delen är ju att hänga med i demografin. Argumentationen för att man ska liksom indexera utifrån demografin den är lite annorlunda. För den... Där kan man ju liksom fundera på hur mycket av kostnaden av en åldrande befolkning ska bäras av kommunalskatten och hur mycket ska bäras av statliga intäkter egentligen. Och där får man ju mer fundera själv på om liksom man tycker. Vi tror ju att, liksom, att staten har liksom en tillgång till andra intäkter som är bättre att höja än vad kommunalskatten är. Så därför så har vi liksom sagt att eh, det borde vara staten som bär den här kostnaden för den, för den, eh, för den åldrande befolkningen, snarare mm. än, än kommunsektorn. Eh, men men det, är, eh, det är vårt resonemang bakom. Och sen då som, som rika säger slutligen och det, det finns liksom en väldigt intressant vi har ju ett system idag där kommuner och regioner i allt väsentligt ska gå plus minus noll varje år. Deras budgetar ska gå ihop liksom. Eh, det är det man kallar det kommunala balanskravet. Det det är samtidigt så att, att deras intäkter och kostnader kan svänga ganska kraftigt har vi ju lärt oss, eh, inte minst nu. Eh, och en lågkonjunktur kan liksom leda till att, att man, man då måste säga upp massa personal för att, för att få budgeten att gå ihop. Det behövs lika många socialsekreterare och eh, liksom lärare i lågkonjunktur som i högkonjunktur. Möjligtvis kanske ännu fler i lågkonjunktur än i högkonjunktur. Men, men i grunden så behövs det ungefär lika många. Och att man ska hålla på och, liksom, att, och liksom dra ner och upp på personal i, liksom med konjunktursvängningarna i kommunsektorn, det, det är inte lämpligt. Eh, och därför tycker vi att ett sätt, då finns det liksom flera vägar att gå. Antingen kan man säga att kommunerna behöver inte vara så hårda på att få sin budget att gå upp plus minus noll, man kan dra lite i det här kommunala balanskravet. Eller så kan man säga att staten får försöka liksom balansera intäkterna lite bättre för kommunerna så att de inte går ner så mycket i lågkonjunktur så att de får lite mer resurser då istället för att kompensera för, för att löneutvecklingen är sämre. Så det är liksom, då har vi sagt att, att det är ett sätt att man, man då har en komponent i, i, i statsbidragen som, är, som, som, som förändras med konjunkturen för att liksom ge mer stabila förutsättningar för kommuner och regioner att koncentrera sig på att driva verksamheten så. Bra som möjligt. För det som händer nu till exempel 2024 är det ju att vi ser väldigt många regioner som håller på att säga upp personal och de gör ju det i väldigt hög utsträckning bara för att man möter engångskostnader det här och kanske lite nästa år eh, som relaterar till den här höga inflationen och det är, liksom, det är ju dyrt att se upp personal alltså det, det, det kommer ju med stora kostnader att göra sig av med folk och rekrytera tillbaka dem sen är ju också de kommer ju inte, framförallt, i många fall så kommer inte de de kommer liksom inte finnas kvar och stå och vänta på att man, man vill ha tillbaka den här personalen liksom. så att det vore mycket smartare att försöka eh, försöka hålla liksom, eh, den kommunala verksamheten så stabil över tid som möjligt istället för att den ska få svänga sig.
0: Ja och man kan ju också just angående demografin det här överskottsmålet vi har pratat om länge Ni vi som är lite äldre kommer ihåg att man argumenterade för det just utifrån att det kommer bli en åldrande befolkning och då är det ju staten som har haft det överskottet så att säga. Det är ju rimligt att staten nu går in för det är ju nu den pucken kommer. Så att säga.
2: Just det ni nämner med den här tillfälliga kostnaden som regionerna tar, den drivs av pensionerna och den har indexerats upp med inflationen då den tycker jag verkar helt sinnessjuk för att vi har en stat som kan lägga lån på ganska låg räntor eller halvlåga nu för tiden på fem år på tio år till och med så de, och sen betala tillbaka och det är en engångskostnad mm. och sen säger SKR, Sveriges kommun och regioner att sen kommer det gå lite bättre för regionerna mm. så de kan betala tillbaka det här mm. men de kan själva inte göra det
0: mm.
2: Varför ska de säga upp personal? Jag tycker det är obegripligt för mig
1: Det är ganska obegripligt för oss också bara för att förtydliga vad det som händer då, för det här är lite snårigt. Det är ju alltså att nästan alla som är i offentlig sektor eller i kommuner och regioner har ju de här pensionsavtalen som har varit då värdesäkrade. Alltså de här tjänstepensionsavtalen som har varit värdesäkrade med prisutvecklingen, med inflationen. Så att när då inflationen steg jättemycket, då vet man att ja då kommer de framtida tjänstepensionerna vi ska betala ut, ja de kommer bli högre i framtiden än, än de hade än de, de skulle ha blivit med lägre inflation. Och när, när kommuner och regioner får veta det då måste de liksom lägga undan massa pengar för att klara att betala de här i framtiden. Så att man sätter av de här pengarna då, nu för att kunna betala i framtiden. Så det är inga utgifter man har här och nu utan det är bara att man måste lägga dem i en särskild låda liksom, för framtiden. Och, och det, det är det som egentligen det här bör man bara göra en gång nu när inflationen gick upp och sen har den ju kommit ner liksom. Så att i nästa år så behöver man inte alls sätta av lika stora belopp. Så det, den här jättestora engångskostnaden för alla de här pengarna man ska lägga i lådan för liksom framtida pensionsutbetalningar, det är det som i huvudsak förklarar varför hade det inte varit för den så hade alla kommuner och regioner gått egentligen med överskott och vi hade inte alls haft den här stora diskussionen om akuta sparkrav och, och, så. och så. Jag tror att det finns två delar i det här som är förklaringen varför det här hanteras på det här märkliga sättet som vi ser att, att man nu väljer då att Liksom att staten inte går, går in och hjälper upp det här på något sätt eller att man löser det på något rimligare sätt än det, man, det som sker nu när man säger upp personal. Det är ju att för de enskilda kommunerna och regionerna då kan det vara lite svårt kanske att se den hela bilden exakt av så här, hur kommer våra pensionskostnader bli nästa år och hur, liksom, hur starkt vågar vi lita på den prognosen att vi nästa år kommer, kommer liksom den här kostnaden försvinna ner. Så att jag kan liksom ha sympati med kommunekonomer som sitter och liksom ska handskas med, med den biten. Men, men när man sitter med hela bilden liksom och ser att det rör sig om ungefär 60 miljarder som kostnaderna för tjänstepensionsavsättningarna steg på liksom en eller två år. Och de kommer komma ner med 50, åtminstone tillbaka. Vi skulle ha ganska stora överskott i, i kommunsektorn om det inte vore för det här. Så varför vi ska handskas med det genom att liksom sparka folk, det, det, det är helt omöjligt att försvara.
0: Jag kan ju säga, det var ju, när vi spelar in det här så var det igår en lång debatt i riksdagen och där Socialdemokraterna hade plockat in från alla regioner och berättat för sjukvårdsministern vad det här innebär. Men hennes svar var ju bara att vi ska bekämpa inflationen vilket ju också är helt orimligt när de här pengarna ska ju mest bara stoppas undan för framtida pensioner. De enda som kan få pengarna direkt det är ju friskolor till exempel som ju alltid får. Eftersom de ska ha samma villkor får ju de också de här, den här höjda ersättningen. Så de, kom, de kan ju vinstvarna glatt då. men annars så är det ju pengar som inte går ut i ekonomin. ekonomin.
2: Ja, och där kommer vi ihåg det var det ett och ett halvt år sedan så skrev ju Konjunkturinstitutet att en motsvarande satsning på 50 miljarder eller någon procent av BNP skulle öka inflationen med några tiondelar kommer jag ihåg. Det tror jag att
1: ta liksom När vi tittar på den inflation vi har haft idag i Sverige det är ju inte, det är ju inte liksom för många undersköterskor som har drivit den liksom, eller att det är för många socialsekreterare ute i kommunerna. Utan det, eller deras
2: orimliga lönekrav. Ja, utan, nej, de har nej, läggat, nej.
1: utan Det är ju, det är ju jättetydligt väldigt mycket en konsekvens av Rysslands invasionskrig. Att vi har haft en halvledarkomponentbrist i Asien. Att vi, alltså, det är ju så här... Kopplingen mellan ett, eh, ja, de, liksom kommun, kommunernas liksom, personal och inflationen. Det, det, lyckas någon hitta den så är jag imponerad.
2: Vi har varit in lite på rollen hos SQR, Sveriges kommuner och regioner. Och de är ju då arbetsgivarorganisationen för, för alla de ni beskriver. Och de har ju en ganska stor roll också i att de är mer än bara det. De fördelar pengar, de får väldigt mycket pengar från regeringen för att göra det här så de finansieras indirekt av regeringen med ganska stora summor och behandlas ofta av i den allmänna debatten som en myndighet skulle jag säga. Man tänker att det de gör är nästan på myndighetsnivå. Samtidigt är de bara, det, det är inte en myndighet. Så det finns ingen offentlig princip, det finns inget ansvarsutkrävande. Beskriva lite SKRs märkliga roll eftersom den påverkar väldigt mycket den är inne på. Statsbidrag och indexering och sådär. Hur ser ni på den?
0: Ja, LO har väl inte tagit någon sån här egen ställning. Vår kollega Johan Enfält, han har faktiskt skrivit en analys alldeles nyligen i, i Aktuellt i politiken. Där han ju lyfter bland annat problemet med... Med bristen på insyn. Och man skulle ju verkligen behöva ha. Ja, men hantera den här organisationen på ett annat sätt. Nu upplever ju vi också att det finns någon sorts märklig både väldigt stark konsensuskultur inom den organisationen. Så att nu när vi har ett vänsterstyre, så att säga. Det märks ju knappt alls i de, de remisser de svarar. De har svarat till exempel på en. En utredning som föreslår att man ska ge statsbidrag till endast privata utförare i primärvården i glesbygd. Och det, svarar Eskola, det är ju en toppenbra idé. Det är ju helt orimlig idé. Och för ur, ett, ur någon form av vänster-socialdemokratisk syn är det ju helt sanslöst. De beter sig ju som om de var en myndighet, men det finns inte insyn. Ja, nej men det är stora problem helt enkelt.
1: I den här frågan kanske om, vi har ju framförallt skrivit om så här att kommunerna borde få ökade statsbidrag så att i, och indexera statsbidragen, det är ju positioner som SKR ofta får fram också så att, mm. så att på det sättet så tycker jag inte att uh, man ligger jättelångt ifrån varandra i den synen utifrån vad vi skriver här. Men, men det kanske är framförallt rörande då att runt marknadiseringskostnaderna som vi tycker att man, eller som jag i alla fall, reagerar uh, lite starkare för varför inte uh, varför liksom inte SKR är det tydligare ta ställning för till exempel det kommunala självstyret när det gäller ja, lagen om valfrihetssystem i primärvården eller i rörande friskolorna och sådär. Eh, där. finns det så himla mycket saker som, som liksom ur ett rent oideologiskt kommunalt perspektiv om man ska säga eh, man borde liksom jobba mot. Men också då som finansiärare av alla de här verksamheterna man ser att det är väldigt, väldigt dyrt med olika olika och privata lösningar så så är, så är så har man ändå man har liksom ändå inte
0: velat ta i det riktigt upplever jag. Ja, men Nej och inte heller liksom möjligheten att styra, det är ju det som ofta är problemet att många av de här marknadssystemen, där finns det en etableringsfrihet för de privata utförarna medan kommunen eller regionen har man kan säga en etableringsskyldighet och måste etablera sig även där det inte är lönsamt och det här det blir ju bökigt och det, men det är ju inte Eskola här ute och prata om hur det kringskär ett, ett kommunalt självstyre.
2: Ja, för jag tänker om man, det man ofta hör att Eskola här säga är att vi måste värna det kommunala självstyret som ni är inne på. Men precis som ni säger, om man tar då regionernas påtvingade de måste organiseras, dela sin vård på ett väldigt specifikt sätt. Då hör man inte det argumentet eller jag inte i det i alla fall. Är det så jag ska förstå mm. mm. Men om man skulle spetsa till frågan då. Det ni är inne på om man ska göra om till exempel bidragssystemen då för kommunerna och regionerna. Och om man vill påverka de här marknadsföringssystemen. Då kommer SQRs röstväga tungt i vilket regeringskansli som helst, tror jag, så som det ser ut nu. Är det möjligt att genomföra det här i givet att SQR har den roll de har idag?
1: Vi har inte skrivit i huvudsak om, om SQL hur det funkar och, eller det inte funkar och i vilka avseenden. Och så, här. så att det finns nog mycket mer att tänka och skriva där. Men, men jag tycker liksom inte att det, det är inget principiellt hinder mot liksom, de här grejerna vi skriver.
2: Argumentationslinjer som jag hänger upp med lite på hos vår SKR då är SKR de säger ofta att det, inte, det här går inte demografin gör att vi har inte råd med välfärden så som den ser ut nu för att då kommer alla behöva jobba i välfärden återigen och ingen kommer kunna jobba i näringslivet och så vidare det är ju tycker jag en lite tråkig inställning att någon bara säger att det inte går hela tiden men jag läser det i er rapport lite som att det faktiskt går jag menar 50 miljarder 2022 är ingen magisk nivå Nej. men jag menar 50 miljarder är väl inga pengar Alltså jag, jag läser ändå det lite så. Vi har ju det är säkert, skönt att du ja.
1: reagerar så. <laughs> Delar ni inte den
0: bilden? Eller? Jo, men det är klart att det går. Och vi brukar ju också säga att, att det, det går inte att låta bli att finansiera välfärden. Alltså effekterna om man inte gör det är så stora. Det finns ju, till exempel har ju en, en forskare som heter Marta Schabee pekat på det här sambandet som finns med resurser till äldreomsorg och att kvinnor över 55 år förvärvsarbetar. Det är klart att samhället skulle inte fungera om vi inte, inte såg till att det finns en omsorg som tar hand om människor så att andra kan gå till jobbet. och så Det, ja, det är väldigt, väldigt konstigt den här inställningen att det inte går. Jag.
1: Sen tror jag kanske också, alltså demografibiten. Min känsla, när vi började tog initiativ till den här rapporten för två år sedan egentligen, då sa vi att ja, men vi borde, det är ju alltid den här debatten varje år om hur mycket kommunerna ska, ska liksom få vi kanske borde räkna ut hur mycket vi bedömer att det är så att vi fullt ut liksom har en förståelse av, av vi och kunna grunda den liksom i någon mm. vettig metod. Liksom. Och det var så den här egentligen kom till. Och då hade jag nog trott att liksom den åldrande befolkningen skulle vara en ännu större grej. Jag trodde, att, jag trodde nog att den skulle vara ännu mer kostnadsdrivande. Så upplevde jag inte att det är. Liksom tittar vi till exempel då mellan... 2022 och 2027 då, som är den period vi har räknat på då, då ökar ju liksom kostnaderna till av demografin med drygt 4,3% eller något sånt. De, utav dem så är, så är ju knappt 2 procent är ju att befolkningen blir äldre. Resten är att vi blir fler så, att säga. så den åldrande befolkningen då, ja, på de här fem åren så gör det då verksamheten kanske. 1,2 procent dyrare ungefär. Men om man då till exempel sätter det i relation till hur priserna utvecklats så tror jag att nu måste jag måste kolla. Men jag undrar om det är kanske. Eh, ja, men precis. Det är ungefär. Men det är liksom till 2027 så innebär prisökningen att verksamheten blir 17 procent dyrare. Liksom. Utav de höjningar av statsbidragen som krävs, så är inte, så är inte den åldrande, om de är 51 miljarderna, så är den åldrande befolkningen, ja, det är ju inte det är ju inte på något sätt lejonparten av det här, utan det är egentligen bara den vanliga att vi ska, vi ska bedriva verksamhet som vi som vi har gjort nu. Liksom. Mm. Så att jag tror ibland det är ju en stor trend. Det är klart att det är en stor grej att vi blir äldre eh, och det kommer innebära att verksamheterna blir dyrare. Eh, det är ingen snack om det. Men samtidigt så händer det så himla mycket annat som är stort och som slår mot den kommunala ekonomin. Att man får inte Liksom inte, eh, skulle man bara lösa det så handlar det om väldigt stora resurser. Liksom. Ja,
2: det, för de pratade bland annat för 15 år sedan om den så kallade 10 kronan. Då räknade man ut att kommunalskatten skulle behöva höjas med 10 spänn. Nej, det var 13
0: för, kronan. Förlåt, 13, 13 kronor i ja. rapporten, men.
2: Och det har väl inte... Hur blev det med 13 kronor?
0: Ja, alltså när vi har träffat SKR de som jobbar där nu, de skäms ju lite för den här rapporten. Och den, den räknade ju med Ja, men som en, som en, de la in en procents ökning hela, hela tiden. Att det hela tiden skulle liksom hela sektorn växt, växa med en procent. Mm. Det var ju någon, någon som jobbade där som försökte visa att ja, men om vi drar det här några år till, en, en till 2030, då kommer ju, då kommer verkligen det här det, det, då blir det orimligt. Men de gjorde ändå den, den här beräkningen. Och den har ju visat sig komma på skam ganska tydligt. Det har ju inte alls stämt deras deras liksom, linje över hur, hur resursbehovet kommer att öka. Så nej, de, den verkar de inte <går> inte riktigt vill jag stå bakom idag. Utan nu ligger ju precis som vi har, ja, vi har ju haft mycket kontakt med SKR och beräkningarna ligger ju vi väldigt nära varandra, Så det är inte någon det, där är de ju inte ute och, och pratar om någon tretton kronor längre.
2: Nej, just framtiden verkar svår att förutspå. Men Samtidigt så det vi vet är ju att menar, inte bara välfärden kommer bli något dyrare. Vi har också hela klimatkrisen mm. som ju redan idag med ena Swedbank lägger stora kostnader på kommunerna. Nu ska vi tydligen också rusta upp vår militär här eftersom det är krig i Europa. Allt det här kommer ju också konkurrera med välfärden. Mm. Mm. Hur ser ni på det? Alltså det här kommer att bli stök om pengarna.
1: En del av det handlar väl kanske om att vi måste finansiera vissa av de här åtagandena via, via skatten är väl liksom svårt att bortse ifrån tror jag. Men en del av dem kommer kanske också. Vi har haft en period nu där vi har lagt undan ganska stora belopp alltså, på 90-talet så uppgick den svenska statsskulden till 70 av BNP och den, är, eller den offentliga skulden och den offentliga skulden idag är ju snarare någonstans runt runt liksom 30 av BNP. Vi har ju liksom varje år amorterat på den här skulden. Frågan är om vi behöver amortera lika fort i framtiden Utan vi kanske kan slå på den takten och använda de resurserna på, uh, som har gått till det till något till annat. Så att jag tror liksom det är både är lite en fråga om hur ser våra finanspolitiska ramverk ut som kan frigöra lite resurser. Men, men det är också svårt att fortsätta den politik vi har haft under egentligen i grunden då sen Ja, under större delen av 2000-talet, där vi har liksom minskat de offentliga intäkterna ganska kraftigt som andel av BNP. Eh, om vi vill börja lägga 2% på försvaret och vi vill eh, värna liksom, eh, välfärden och vi, vi vill hantera klimatutmaningarna, ja, men då, 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 kan inte vi, då kan vi i alla fall inte fortsätta så. Eh, så mycket kan man väl säga.
0: Nej, och när det gäller just beredskap det hänger ju väldigt mycket ihop med vad vi satsar på välfärden. Välfärden är ju en jätteviktig del av vår beredskap. Så det är, ja, men de, de, står ju, de ligger i samma pot så att säga. Det handlar om, om sam, samma samhälle som måste fungera. Liksom.
2: Jag tycker det var bra sista ord. Tack för att ni kom hit Peter och Ulrika. Tack. Tack för
0: att vi fick komma.
2: Och det var allt från samhällsekonomiska podden här idag. Ett podd som spelas in här på Akademisk förbundet